0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo,
1: Iker y Álvaro. Bienvenidos a este nuevo episodio de Fotolari Podcast, el podcast de Fotolari en el que tratamos sobre fotografía, sobre vídeo y un montón de cosas relacionadas alrededor del mundo de la imagen, o eso intentamos al menos... Hoy es un episodio en el que voy a intentar algo nuevo, a ver si sale bien, y es dividirlo en dos. Vamos a estructurarlo en dos partes, veremos si sale bien, si gusta, y bueno, y si gusta lo mismo lo repetimos más veces, ¿no? En la primera parte llevaba tiempo con ganas de hablar de un tema un poco desconocido para la gente del mundo de la fotografía. No tanto para la gente del mundo del vídeo y del cine, ya que, bueno, es el alquiler, el alquiler de equipo. En el cine y en el vídeo digo que no tanto. ...porque la gente de cine y el vídeo... ...está más acostumbrada a alquilar... ...porque los equipos son más costosos, etcétera... ...se necesita mucho más... ...y es más normal... en ...la fotografía es como más raro, más diferente... ...entonces... ...creo que es más desconocido... ...y llevaba ya meses barruntando sobre hablar sobre este tema... ...pensando sobre esto... ...al final pensé... ...con quién puedo hablar de esto que realmente sepa... ...y me di cuenta... ...que José Manuel, la, una de las personas de Camaralia... ...están muy acostumbrados a alquilar... Y dije, bueno, pues yo que tengo muchísimas dudas y muchos compañeros a lo largo de los años también las han tenido, he eh, pensado, bueno, pues voy a preguntarle o que nos digan cosas, va a estar Iker conmigo además, o sea que encima yo creo que Iker también va, va a decir alguna cosa, porque también creo que le interesa esto cuando se lo comenté. Así que a ver qué nos cuenta, qué incluso qué anécdotas o qué consejos o qué incluso si les podemos nos puede resolver ciertas dudas a tanto a Iker como a mí. Porque creo que es un tema muy interesante y muy desconocido ¿eh? para el tema de la fotografía. Ya, ya sea para el mundo profesional como para el mundo de las personas que fotografían por hobby. ¿eh? Que, que yo creo que tampoco está tan desconectado. ¿eh? Parece que puede estar muy desconectado, pero no. Y en la segunda parte, Iker y yo vamos a intentar, no sé que surgirá de esto, pero hay algunos temas de polémicas ahí en el sector de la fotografía en estas últimas semanas que han sido interesantes, además aparte de alguna novedad, eh, que son novedades también estas polémicas, quiero decir, y las vamos a intentar tratar. Yo sé que Iker con alguna de ellas tiene un poco de... de hay ganas de meter un poco el, el dedo en la llaga, pero a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que es una estructura y un episodio un poco... In, yo creo que interesante. Así que vamos a empezar con ello y hablando, bueno, ya sabéis que hablando de Camaralia, como son nuestros patrocinadores, pues oye, vamos a meterle el patrocinador, ¿no?
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar Camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: bueno, pues como ya os comentaba en la introducción, tengo a José Manuel de Camaralia y a Iker. Vamos a tener una charleta sobre alquiler de bueno fotográfico, de vídeo, etcétera, y algunos consejos para conocer un poco más este mundo tan desconocido, quizás, eh, que yo creo que en fotografía es bastante desconocido. Así que nada, voy a dar la bienvenida a primero a José Manuel. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Cómo estás?
2: Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien.
1: ¿Qué a decir buenos días, buenas tardes, depende de qué lo fuese. Bueno, buenas tardes, ahora... buenas
2: noches, buenas madrugadas.
1: Los... A la hora que sea. Vamos. No Iker, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Aquí, encantado, Hablando de dispuesto a hablar de alquiler. Que en serio a mí me parece un tema interesante y un tema, lo has dicho tú, muy, muy desconocido. O sea, yo que, que, que llevo muchos años en esto del sector y tal y cual. Siempre lo alquiler nos parece como una cosa exótica, pero realmente luego mucha gente lo, lo utiliza yo creo que cada, cada vez más y tal. O sea, me parece que es un tema del que del que no se habla. Digo, por darle un poquito de, de épica al tema, ¿no? Hacemos un poco de, de clickbait, ¿no? El tema del que no te hablan nunca los ya, ¿no? podcasts de fotografía, pues...
1: <risa> sí, porque de, al de alquiler lo único que conocemos es el alquiler de la casa. Porque es lo único que sea. Porque, porque por otro lado... Yo creo que nadie, nadie... juega Pero, pero en, est en
0: estos tiempos que cada vez se va más lo de. Seguro que tiene algún nombre de estos estúpidos que pone que ponen los periódicos, ¿no? Para decirte que eres pobre, pero que suene como moderno, ¿no? De que no te puedes comprar algo, pero alquilas. Tenemos que buscar un nombre para el. No me puedo comprar la Canon R5, pero la puedo alquilar, ¿no? No sé. Y que, que, no que no sea un leasing, ¿no? Que sea algo más como que le dé. De quiere dé más glamour, pero digo en estos tiempos que uh -huh. yo que sé, en, en Madrid, en las grandes ciudades eh, pues se lleva cada vez más de no tener una bici, no tener una moto, uh -huh. sino oye, necesito esto, por pues lo alquilo,
1: pues, pues lo mismo. Sí, no, además que tú has comentado lo de no puedo tener algo, lo alquilo, pero en realidad yo creo que, se lo voy a preguntar a José Manuel ahora es una de las cosas que, pero yo creo que no es porque haya gente que no lo pueda tener, ¿no? O sea, es ahora lo, ahora lo preguntaremos, sino porque creo que justamente esa es una de las cosas por las que es desconocido esto, porque hay gente que sí que lo podría tener pero a lo mejor no tiene ninguna intención o no tiene ningún interés porque a lo mejor no sé, un trabajo pues no, no merece la pena tenerlo y a lo mejor lo quieres para algo ocasional solamente, ¿no? Así que lo primero que le voy a preguntar a José Manuel, que están bastante acostumbrados ahí en Camaralia, es justamente esto, ¿no? ¿Por qué la gente que os viene a pedir alquileres ¿por qué, al por qué quiere alquilar? Sobre bueno, todo.
2: Hay, hay varias tipologías, ¿no? Tú más o menos has dejado entrever ahí una, una de ellas ya Primero, el fotógrafo o videógrafo profesional que tiene un trabajo concreto, con una necesidad concreta y que no tiene por qué invertir los X miles de euros que vale el equipamiento para solamente ese trabajo. Bueno, pues lo alquilo. Eso va valorado en el presupuesto que yo le haga a mi cliente. Pim, pam, pum, fuera. Y alquilo, lo uso y no tengo por qué invertir una cantidad grande de dinero y estoy ganando dinero con eso, que, a lo que, se, que es lo que, que a, a lo que se dedican. ¿no? Segundo tipo en la, la parte más de fotografía está dividiendo profesionales y aficionados está el aficionado o semi -aficionado, el aficionado semi-pro este que hay, que lo quiere todo y que se compra la R5 y ya está, bueno, pues, fantástico perfecto, pero pues hay gente que no que simplemente eh, yo qué sé, se me ocurre, nosotros por ejemplo organizamos esta semana que viene una subida a una torre que hay aquí en Sevilla a la torre de pavión de la navegación donde hay una vista a 360 grados de Sevilla y hay luna llena y subimos esta semana por tema de foro 50 fotógrafos. Pues de esos 50 fotógrafos, a lo mejor alguno de ellos no tiene un 150-600 para hacerle una buena foto a la luna. Oye, pues lo alquilo. ¿Qué me cuesta? 35 euros. Bueno, pues pago 35 euros por o 40 euros por alquilar el 150-600 y no me tengo que gastar 1.100 euros para una vez cada cuatro meses que voy a tener la posibilidad de, de esto, ¿no? Iker no te hablar? diría,
1: perdona que te, te cortas, así en plan como echas carrillo, Iker sí. te diría, bueno, pues eh, cómprate o alquírate un Huawei P40 Pro sí, ¿no? bueno. para hacer yo, fotos yo, a la luna,
0: ¿no? Yo ahora voy más directo, yo ahora es como usa luminar y pon la luna, haz la foto y pon ah, la bueno, luna no, 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 directamente, yo ya <risa> yo tengo Ata, una atajo, foto más, más rápido Yo tengo una
2: foto fantástica, fantástica de la Girarda con un globo saliendo por detrás, espectacular y otra con un cohete espacial, fantástico <risa> Sí, sí eso no ha llegado a iluminar, ¿no? Todavía,
1: que lo de los cohetes todavía sí, no hay. Sí, llegado. sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí puedes eso. poner cohetes te también. Puedes, puedes,
0: lo que quieras, sí, sí, sí cohetes. de hecho. Sí, sí, cohete y el, y el globo. Eh, claro, hay que, hay que moderar un poco para que, para que sea creíble, pero si quieres jugar, vamos, es, eh, yo me lo paso muy bien. Además me lo paso muy bien, eh, luego, ahora volvemos con el alquiler, enfadando a los puristas. ¿no? Eso no se puede hacer. O, ¿Por qué? ¿Por qué, coño? Sí, es evidente que tal. No, muy interesante pero... lo, lo que decías de, de, del producto porque, eh, claro, yo... Desde el punto de vista de, 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 del sector, de hablar con fotógrafos, siempre vinculamos el alquiler a productos muy caros y muy exclusivos, yo qué sé, formato medio, ¿no? Es decir, a día de hoy, ¿quién puede permitirse eh, pagar 20, 30, 40 mil euros por un respaldo, ¿no? Pues realmente para que, que lo use cada día o, cada, o que haga muchos trabajos, muy poquita gente, pero... Igual hay ese trabajo donde necesitas un, un respaldo, que o necesitas un equipo de iluminación eh, muy potente, muchos más focos de los que tienes, pues ahí es eh, donde yo siempre he pensado eh, que, que el alquiler tiene sentido. Pero es verdad lo que tú comentas, ¿no? También el alquiler como, bueno, pues como capricho, ¿no? O como capricho como, ya está, me apetece sacar esta foto, necesito este teleobjetivo. O incluso, yo no sé si funciona también la gente antes de comprarse eh, alquila para probar, para ver, sí. oye.
2: Sí, sí, nosotros mm. tenemos un servicio específico para esto, bueno, ah, es, este es, un, es un gancho que nosotros lo llamamos con un nombre de esos absurdos gilipollas <risa> que tú comentabas, lo llamamos try and buy.
1: Cuando oh. Es fan, oh, bueno, todo que esté eh, en inglés. Eh, claro. Exactamente,
2: claro. es súper molón, o sea, pero tú fíjate. no, sí, pues, tenemos te try and buy, el cliente automáticamente te pregunta, ¿y eso qué es? Bueno, pues eso es que tú lo alquilas, lo pruebas y después compras. ¿Cómo lo hacemos? Eh, pongamos que te quieres comprar una A7S3 pero no lo tienes claro oye, pero me gustaría probarla este fin de semana porque tengo un trabajo el sábado y tal igual, pues mira, nosotros te ofrecemos lo siguiente como no lo tienes claro, alquílala tú la alquilas y si en los siguientes 15 días después del alquiler tú la compras, nosotros te descontamos dos jornadas de ese alquiler
0: joder, oye, o sea, muy bien eso. En, eso
2: en cualquier cosa, o sea, hay alguien que quiere probar un objetivo oye, pues es que yo quiero probar el 100-400 de Sigma o, bueno, pues, llévatelo tú lo pruebas el fin de semana o lo pruebas el martes y el miércoles que después te decides a comprarlo pues si lo compras en los siguientes 15 días ese importe que tú hayas pagado los 50, 60, 70 euros te lo quitamos del precio de venta del, del objetivo nuevo y así funcionan bastante, tan, bueno, muchas cosas tanto en objetivos de fotografía, cámara de fotos o, o iluminación, alguien que quiere probar un kit de luces, una antorcha o un intercon de sonido unos inalámbricos, lo que sea uh -huh. y eso lo, lo usamos bastante y yo creo que es, un, es bueno para todo no es bueno para el cliente porque puede probar y es bueno para nosotros porque al final terminamos vendiendo el equipo que es lo que también nos dedicamos
1: te voy a hacer una pregunta que yo creo que eh, yo creo que muchas veces no lo sé pero seguro que hay mucha gente que lo, lo tiene en mente, el sí, no. tema de el seguro, cuando tú alquilas algo porque yo creo que alquilas algo y claro, lo que decía, ¿no? O sea, un coche, pues oye, tiene seguro, tal le pegas un castañazo, pues oye. Tal. Pero claro, eh, en fotografía ya sabemos que es muy difícil asegurar equipo. Durante hace uh -huh. muchos años siempre ha sido complicado. Que si hay empresas que no te lo aseguraban porque pues, eh, hay gente que engaña, ya sabemos cómo es todo lo seguro. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hacéis ese tema? Porque a mí lo de alquiler es una de las cosas que a mí yo al final he acabado siempre muchas veces lo, de lo debo reconocer, ¿eh? por desconocimiento he acabado pidiendo a un compañero algo de equipo porque he desconocido también él y si le hago algo, porque a ver, si se lo hago algo de un amigo vale, sí, a ver, lo puedo se lo tengo que pagar obviamente <risa> O no, no, se lo voy a dejar, no, no se lo voy a dejar de pagar, pero es diferente quiero decir, no es lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacéis vosotros hecho... ese tema?
2: Yo un padre nuestro por la mañana, tempranito cuando me levanto es el mejor, ¿no? Exactamente, y después la Virgen María por la noche antes de acostarme. A ver, lo del seguro, os sorprendería, ahí, pero en el 80% del. donde veáis que os hacen un seguro, mentira, no hay seguro. Uh -huh. O sea, te, te cobran 8, 9, 10 euros más, porque te lo están cobrando, y ya está, y se suben y, re, que... y rezan, ¿no? Y rezan, rezan. también, ¿no? Viene además que en, yo, en el... Exactamente. Lo que pasa en es que yo rezo un... gratis y hay gente que reza por 8 euros por alquiler, pero realmente el eh, seguro es muy complicado. Muy complicado. no No te asegura, o sea, te lo podrían asegurar, pero haría que los alquileres no fueran
0: rentables. Claro. Entonces, no, 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 para, bueno. otro tema, para otro tema, ¿eh, Rodrigo. Un, un no, 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 sí, de, quiero de decir, porque... o sea,
1: es un tema, o sea, obviamente, porque es un tema que, que, que no es solo del alquiler, ya lo he dicho, ¿no? Sí, y sí. también viene mucho de, oye, que, que ya sabemos que roban equipos, etcétera, etcétera, y muchísimas aseguradoras pues no aseguran, ¿no? Entonces, quería más que nada preguntar, porque yo creo que también esa inseguridad, no inseguridad, bueno, nunca valga la redundancia, de la persona que que digamos eso no que tiene esa situación de oye qué pasa no? oye pues al final es lo que es no o sea es, sí, que es lo que se, es porque se rompe, no hay lo roban, o... ¿Es ¿Es sí, que sí, no sí, hay sí. o sea es que no hay entonces eh, en
0: teoría hay empresas especializadas pero yo todo lo que he oído es decir que al final eh, el precio sumado a la letra pequeña a las condiciones es decir que eh, a no ser que te lo... se te rompa un día de luna llena mientras estás haciendo el pino puente tal no es es decir que siempre no hay como te... muchas condiciones como para sí. que no puedes funcionar eh, ya está tranquilo, pues se ha roto pues se ha roto hay un seguro que que lo cubre de hecho a nosotros una de las preguntas Recurrentes que nos hacen cuando nos a nosotros no nos alquilan el equipo, nos lo dejan como préstamo para prensa. Eh, siempre nos preguntan: ¿Os ha pasado alguna vez algo? Por suerte, nunca hemos roto en, en versión no reparable mm -hmm. o no, nunca nos han robado eh, eh, el equipo. Todo el mundo nos hace la broma. ¿Por qué calle vais a andar? No? Y hacemos un y vamos al 50%. Y yo siempre digo, en plan, quiero pensar que las marcas cuando nos dejan equipo eh, hay un seguro, pero me da la sensación que hacen, usan el sistema camaralia de, de rezar sí, claro. porque eh, Alguna vez que, que lo he preguntado me han mirado con cara de... no Ni de coña está, está asegurado. Por suerte nunca nos ha pasado, ¿eh? O sea, bueno,
1: que... eh, te iba a decir... No que... te, te iba a decir, si no los reparable. que habéis metido cosas... O sea, habéis tirado agua a... y encima aposta. O sea, yo creo que... Por eso,
0: tienen... yo antes de hacer estas cosas siempre pregunto en plan... Vamos a hacer esto, ¿ok? Eh, sí, es como... Vamos a hacer esto, puede salir bien o puede salir mal. Si sale mal, luego a mí no me, no me mandes a, a la Yakuza, ¿eh? O sea, y yo todo lo que hemos así... Mmm tocado un poquito, siempre se ha podido reparar pero es verdad que es, yo en mi cabeza pienso, ah, tiene seguro, pero luego es verdad que si me paro a pensarlo es como posiblemente no, posiblemente. Yo prefiero no pensarlo o sea, si a a nosotros, decir, cuando tenemos, llevo en la mochila miles de euros
2: 300 artículos en alquiler y la suma uh -huh. de esos 300 artículos es un dinero
0: mm. claro eh,
2: asegurarlo cada uno de ellos es muy pero
0: complicado. Como... No, no, y pero, ya... pero, pero realmente es un mercado. Yo no, yo no entiendo por qué, eh, porque, insisto, no recuerdo el nombre, pero sé que había una compañía de seguros que sacó una línea específica de que en plan asegura tu cámara, asegura no sé Sí,
2: aseguratucámara.com es la que nosotros siempre recomendamos para que. Vale,
0: sí, porque yo me acuerdo que hablé hace muchos años con ellos, no, no sé si siguen operativos o no. Me refiero que es un tema por el que a nosotros nos preguntan un montón, o sea, que puede haber ahí una línea de. de, de claro, lo que no sé, igual es que no es rentable directamente, o sea, igual para una compañía de seguros, como mira, no, es que, no, es que la, las posibilidades de que te pase algo con lo que te tendríamos que cober pues directamente no, no nos merece la pena uh -huh. pero es un tema eso
1: lo tocamos, sí. lo tocaremos más adelante
0: Déjame hacer una pregunta, Rodrigo. Sí, claro. eh, yo tengo, tengo curiosidad porque cada en, en Estados Unidos se, se estila mucho las tiendas, las grandes tiendas, VIH y todas estas, sacan, a, sobre todo las especializadas en alquiler, que hay, hay algunas que se dedican eh, especialmente en, bueno, Lens Rental y demás, que se dedican específicamente a esto. Sí. A final de año siempre sacan un, una lista de lo más alquilado del año, que a nosotros solemos hacer la noticia porque nos parece muy interesante... Eh, como una forma de tantear cómo está el mercado. Es decir, pues si se alquilan más ópticas de tal, pues significa que hay más usuarios profesionales de esas ópticas o de cámaras. Eh, ahora mismo, ¿cuáles son las eh, cámaras de foto y de vídeo que más eh, demanda tienen, que más se alquilan?
2: Bueno, nosotros por nuestra tipología de, de empresa y de tienda tener en cuenta que el, el tema de la fotografía, como se ve, lo llevamos desde sí. septiembre del año pasado, muy poquitos meses, ¿no? Y lo fuerte nuestro es el vídeo. Entonces, uh -huh. Ahora mismo, en, en cámaras de fotos, ¿qué más alquilamos? Pues sin duda la A7S3, la S1H, las A73 son las estrellas, las GH5 las hemos tenido hasta hace poco en catálogo. Y también se alquiló, se alquiló
0: bastante. La GH5. La GH5, sí.
2: Hostia.
0: Mira, que, que, es, un, que es una cámara relativamente. Sí, sí, que o sea, tiene, que, que, que tiene precios, tiempo, pero... Bueno, y que, y que cuesta 1.500, ¿no? 1.600. me refiero, que no nos vamos a los 3.000 de una 7S3 o de, 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 de la S1H. También es
1: curioso saber esto. Tiene pinta lo del vídeo. Yo creo que está hablando, sí, de video, para, cámaras, está, de, está hablando de muchas cámaras que, que tienen para esa video. posibilidad, sobre todo más pensando en ese Ahora, mercado. Ahora,
2: en el tema de foto, pues alquilamos mucho la R6 y se sigue alquilando bastante la 5D Mark IV.
1: Hostia, 5D Mark
0: 4. 5 de Mar ah, Mar amigo, 4 sí. Las reflex están ahí vivas, ¿ves? Sí. Tanto que os metéis con las reflex, ahí siguen.
2: Sigue, claro. habiendo, sigue habiendo fotógrafos con reflex, por supuesto, y fotógrafos que tienen trabajo y necesitando tres cámaras y nada más que tienen una o tienen dos cuerpos, bueno, pues alquilan las 5D Mark 4. Tenemos también alguna Nikon d 750, o sea, de ese tipo todavía se, se van alquilando, sí, sí, sí se van, se van sí, alquilando. Sí. Y en cuanto a focales, hombre, hay sobre todo focales largas.
1: Claro,
2: ya por defecto las focales más cortas angulares las focales largas 100, 400, 150, 600 son las estrellas y después focales fijas uh -huh. o sea, una lente 6 35 milímetros un... tenemos el juego de lente 6 o de lente de San de las de, de las de cine y esas también se alquilan bastante porque bueno, son ópticas que valen un dinerito y que tampoco se usan a diario y también se, se mueven, pero en la parte de aficionado en la parte de fotógrafo aficionado sobre todo las focales largas y en la y en la parte de profesional tanto videógrafo como bueno, videógrafo más que fotógrafo sobre todo lentes fijas, lentes fijas muy luminosas que te piden para un trabajo oye, porque ves un videoclip y necesitas un angular luminoso, tal, 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 bueno pues eso es lo que más se, lo que más se va moviendo
1: eh, Unido a esto, porque yo lo, lo que iba a preguntar justamente cuando me lo he dicho Iker, es más o menos eso, ¿no? Era Qué, qué parte era lo que más alquilabais, ¿no? Pero me imagino mm. que ahora con el tema este de la... Bueno, de todo esto de la, de la pandemia que ha, ha, ha eclosionado mucho más el tema online sí. mm. eh, y os habéis metido más todavía en el tema del streaming, ¿alquiláis mm. bastante para hacer cosas de streaming? O sea, mesas okay. de mezclas, sí. eh, continuamente. todo esto. Eso sí. continuamente,
2: continuamente. Cámaras de vídeo eh, clásica, ¿no? Una cámara de vídeo mm. con salida SDI o salida HDMI... Con su mezclador, cableado, tal, eso prácticamente cada fin de semana sale en equipo. O sea, sí, porque eso es un equipo. negocio
1: nuevo. Yo conozco a personas sí. que están empezando ya, por ejemplo, pues fotógrafos que no, te no han tenido, han tenido problemas con su, bueno, pues, con su trabajo como tal, y se están reconvirtiendo, sobre todo, por ejemplo, a temas así, ¿no? O sea, sí. tengo algunos ahí, ejemplos.
2: Nuestro amigo de Blas Maggi, los otros ¿no? Con los mezcladores mm. que sacaron, los ATEM Mini, Aten Mini Pro, Atem Mini Extreme, estos nuevos, ahí se han puesto las botas. Eso lo han vendido todo lo que han querido en, durante esto, la pandemia. porque
0: Álvaro está todo el día diciendo que para Twitch necesitamos esto, un mezclador. Que él, para hacer realización en condiciones necesita un mezclador con su eh, con su cajita para dar al botoncito, ¿sabes? Y cambiar la cámara y tal. Está todo el día aquí. Uh -huh. Necesito un mezclador, necesito un mezclador. Sí, sí. ¿Cuántas
1: cámaras tenéis? Si vuestro una, ya, y... ya, pues... ya, pero sí, es hacerse Guay, ya, ya. Bueno,
0: una, no, pero al final la entrada. Pues que la sí, entrada del bien. no sé qué, la entrada de no sé cuál. Ya está, que es muy cómodo. Este. Le tengo muy mal enseñado y es como, no, quiero no sé qué. Quiero... juguetito nuevo. Sí, sí, esto de Blackmagic. Pero es verdad ¿eh? que en Twitch eh, los, sí, los, sí, sí, los, sí. los que manejan y los que hacen las cosas a ti se les ve ahí todos con los botoncitos y demás.
1: Claro, sí. para cambiar de escenas, joder, Las escenas predefinidas. No con el
0: ratón ahí a la tela. No sé, bueno, yo, esto lo hace Álvaro, por suerte yo no, no sé nada. Oye, eh, José Manuel, una pregunta. ¿Es más eh, rentable vender o alquilar?
2: Buena pregunta. O ninguna de las dos
0: cosas. Buena
2: pregunta. A ver, el, el alquiler... Tienes que tenerlo. Tienes que tener en cuenta una cosa. Esto no es como el alquiler de un piso, que teóricamente un piso siempre va subiendo de valor y tú tienes el, tienes el bien y claro. dentro de 10 años vas a tener ese mismo bien con un valor más alto y encima le ha sacado un rendimiento. Los equipos no. Los equipos, tú lo compras hoy, lo abres y ya vale menos. Uh -huh. ¿Vale? Ya has perdido valor. Y en un año, pues ha perdido un 40% de su valor. Eh, en nuestro caso, hombre, el alquiler es bastante rentable porque al ser una empresa también de venta. Nosotros renovamos los equipos constantemente. Lo bueno que el que nos alquila a nosotros pues casi siempre está alquilando un equipo prácticamente nuevo, con menos de seis meses o, o un año, ¿no? Es extraño que tengamos equipos con mayor, mayor antigüedad. Entonces, bueno, es, es rentable. Y la venta también, ¿no? Porque si no no, no, no estaríamos aquí. Nuestro core de negocio es la venta. El alquiler es un añadido que comenzamos hace un par de años y que, por suerte, nos está yendo bastante bien. Pero, bueno, depende de cómo te lo tomes porque... Los equipos de alquiler nosotros también los usamos pues para hacer demos, para presentaciones, claro. para prestárselo a los clientes. O sea, un cliente tiene un problema, yo toma, pues aquí tienes mi equipo, estás cubierto, que estás dando un servicio adicional. Eh, porque no ingresas dinero, pero bueno, eh, pero bueno, te da. Es un servicio que también el cliente lo, lo valora, ¿no? Te, tú dices que si un, si un cliente, como he leído yo hace poco, si un cliente se va por precio, puede que vuelva por servicio, pero si un cliente se va por servicio. No va a volver precio. ni por precio, o exactamente, da igual el precio. Pues lo mismo, hay que, hay que dar un servicio. Entonces, todo este parque de equipos de alquiler te, te vale para muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Y es rentable, por supuesto, porque si no, 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 no lo haría. O sea, la no. <risa> ¿no? Y las empresas y de alquiler puro y duro, o sea, no lo harían
0: y a veces no es un poco porque eh, mucho, cada vez más marcas tienen servicios estos ¿no? no sé si lo llaman lo de try and buy o touch and try o estas cosas de eh, regístrate y te mando la nueva cámara dos, dos, bueno, dos semanas dos días y tal es un poco competencia porque yo eh, no sé cómo ha evolucionado pero hace años recuerdo que algunos fotógrafos es como uh, tengo que hacer este trabajo eh, en lugar de alquilar en lugar de comprar voy a voy a probar no sé qué cámara nueva y en, y en realidad no. la, 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 la alquilo o sea la pruebo gratis y la devuelvo y hasta luego
2: Sí, quizás ¿eh? quizás ha sido un poco culpa o es un poco culpa y nos metemos también en el saco de los distribuidores, de los revendedores, ¿no? Uh -huh. Porque no hemos ofrecido este servicio y la bueno. marca se ha visto obligada a hacerlo ella porque la marca al final lo que quiere es vender. Sí, si sí. tu distribuidor no lo hace, pues llega un momento que lo tienen que hacer ellos. Las marcas muchas veces son nuestra primera competencia como, como tiendas que vendemos yo, yo, o sea, ahora tenemos una promoción ahí fantástica fabulosa, compra una R5 o una R6 y te regalamos lo más grande ¿Qué hace Canon esa promoción? yo le Bien. digo a Canon, digo, le digo a Canon y le digo al que regala, digo, vamos a ver, tú no te estás dando cuenta que cada vez que tú regalas esto, yo dejo de vender una unidad de esto. Sí, sí. ¿Por qué lo hacemos así? ¿Vamos a ser un poquito más imaginativos? No hagamos otra cosa. Yo qué sé, bajemos un poco el precio entre tú y yo, pero no regales productos, porque si regalas producto, nosotros dejamos de venderlo. Si nosotros dejamos de venderlo.
0: Dejámosle sí, y aparte, y aparte que quitas un poco valor no también al producto claro. de al regalo, es decir, ¿qué, está, ¿qué estás diciendo? Que esta óptica o este adaptador en realidad te lo podía regalar y seguiría ganando dinero porque es un poco el mensaje que puede quedar, es decir, si no estás regalando, tú no estás perdiendo dinero, con lo cual eh, algo está pasando aquí no y, sí, sí, es una pero es una estrategia, de, bueno, es, al final es el camino fácil, ¿no? que lo, lo hacen todos ¿eh? o sea, pichocan sí, 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 chocaron no por lo tienen ahora, pero sí, sí. absolutamente todos, ¿no? todos. Eh, tal y adaptador gratis, tal y, bueno, pues eh, es lo que hay. Eh, te iba a preguntar, el, evidentemente el alquiler funciona funcionáis online también, es decir, no, sí. si Sí, o sea, que envío bueno, a cualquier punto de España. Enviamos a toda,
2: enviamos a toda, a toda España. Nosotros tenemos un, un en la web nuestra tenemos una sesión de alquiler donde vienen los precios por día, dos días, tres días, cuatro días, porque eso tiene un coeficiente reductor uh -huh. dependiendo de si tienes más días o, o menos días y después tenemos distintas tarifas, ¿no? La tarifa normal de un día, que puede ser, uh -huh. por ejemplo eh, ven lo recoges el lunes a las cinco de la tarde y lo devuelves el miércoles por la mañana y te cobramos una jornada, la jornada de trabajo que hayas tenido. Aunque tú después si es el lunes a las 8 de la tarde, los otros lo has usado y el martes lo has vuelto a usar, pues bueno, yeah, bueno nosotros eso sí, sí. no lo vemos, ¿vale? Pero bueno, al final esto es siempre es la confianza con el cliente y clientes que ya no conocen y bueno, te lo dicen claramente, bueno, te cobramos un día igualmente. Después sí. tenemos media jornada, si lo recoges, por ejemplo, el martes a las 9 de la mañana y lo devuelves a las 6 de la tarde, te cobramos solamente eh, media jornada que tiene un 30% de descuento. Si lo, devuel si lo recoges a las seis de la tarde y lo devuelves a las nueve de la mañana al día siguiente, lo mismo, también tienes un 30% de, de descuento. Y si lo recoges un viernes y lo devuelves un lunes, solamente te cobramos dos jornadas, te cobramos una tarifa a fin de semana que son, en vez de cuatro días que lo tendrías o tres días y medio, te cobramos solamente dos días. Cuando enviamos fuera, pues bueno, siempre hay que hablarlo con el cliente porque claro, tenemos, hay que enviarlo. O sea, claro, si te sí. cuenca y tú lo necesitas un viernes, te lo tengo que enviar como muy tarde un jueves para que tú lo tengas el viernes. O sea, son más días, ¿no? Lo que el equipo está por ahí. Pero uh -huh. bueno, normalmente siempre se suele, se suele cobrar los días de trabajo y confiamos en lo que el cliente nos dice. Uh -huh. Si el cliente nos dice dos días, pues confiamos en que son dos días.
1: Eh, José Manuel, el tema de qué consejos le darías a alguien que no ha alquilado nunca. Uh -huh. imagínate, o sea, yo, yo soy el mejor ejemplo porque reconozco sí. que ya te digo por los, un poco, no voy a decir miedo sino también desconocimiento uh -huh. eh, ¿qué consejos le darías a la hora de, de alquilar? o sea, no sé, de enfrentarte a este mundo por primera vez de decir, oye, voy a Necesito esto, pero no sé si alquilarlo, que tengo que buscar, que tengo que mirar, que tengo que que tengo que preguntar a la persona que me lo va a alquilar. Creo que hemos hablado de varias cosas, ¿no? Por ejemplo, del seguro, mm. hay que saberlo, etcétera, todo este tipo de cosas. Pero, ¿qué consideras tú que crees que es más importante, no? como los cuatro, cinco o tres cosas como más importantes? Bueno, que tiene?
2: Lo, lo primero tiene que tener muy claro las fechas, que lo necesita, dónde lo necesita y cuándo lo necesita. Eso es fundamental. Porque, aunque parezca mentira, muchas veces la gente te dice, sí, lo necesito el, el miércoles. Bueno, vale, lo necesitas el miércoles, pero ¿el trabajo lo tienes el miércoles? O el miércoles por la tarde, el miércoles por la mañana, eso tienes que definirlo muy bien, hables con quien hable, déjalo tú muy bien amarradito, porque si tú tienes un trabajo el miércoles a las 10 de la mañana y el equipo te ha llegado el miércoles a las 12 de la mañana, pues es absurdo, no te sirve de nada. ¿Vale? Entonces, tener muy claro cuándo lo necesitas, fecha en la que necesitas, los envíos y tal, si eres de fuera, ¿no? Si eres de aquí de Sevilla o de Huelva o de Cádiz, que ya nos podemos mover y viene muchísima gente aquí a recoger material pues no hay tanto, tanto problema. Y después, tampoco te creas que no, no es complicado, Rodrigo, o por lo menos nosotros no uh -huh. cre creo que no lo hacemos complicado. O sea, tú llamas, mira, necesito este equipo, te hacemos el presupuesto, aquí tienes todos todo los accesorios que incluye. Este es el presupuesto, tienes que firmar un contrato de alquiler, que es un contrato que no tiene ninguna cosa extraña, tiene su letra pequeña por detrás, igual que todos los contratos, pero bueno, no tiene nada, nada extraño con el día que se devuelve, el día que se, que, se, que se envía y que te llega, lo que vas a pagar. Y poco más, ¿eh? No, no es complicado. Asegurarse que... muy bien no,
1: de que es compatible con tu cámara, me imagino. Hombre, también. claro, por supuesto. Pero, pero... Es absurdo decirlo, pero oye...
2: Nosotros, y te lo digo porque yo llevo muchos mucho años vendiendo, cuando alguien me pregunta por un objetivo, me pregunta por cualquier cosa, yo siempre le pregunto para qué lo quiere, ¿Y con qué lo va a conectar o a qué lo va a poner? Porque es que después te encuentras unas cosas que...
1: No, por, por eso, seguro. Esto, o sea... esto
0: sería otro capítulo, ¿eh? De cosas raras que, que bueno. os han pasado, ¿no? De, bueno, para, para un capítulo para varios igual, ¿no? Sí, no, como un para, maratón
1: un anecdotario, ¿no? No, sí, no, no, sí, sí, sí. sí. Vale. No, esperamos que no, pase. Bueno. no esperamos
2: que no pase. A mí siempre me preguntan, oye, ¿y si lo quiero devolver porque después no me sirve o no me vale? Y mira, yo voy a hacer todo lo posible... Para que cuando tú lo compres, tengamos claro tanto tú como yo que es lo que te hace falta. O sea, no te preocupes que si tienes que devolverlo porque te has equivocado, lo devolverás. Pero procuramos evitarlo porque eh, la gente tiene el efecto Amazon en la cabeza, que compro y ah, lo devuelvo. Y todos no somos Amazon. No tenemos claro. ese ese poderío puedes decirle al proveedor, toma ahí, te lo comes con papa que me lo han devuelto. No te lo no,
1: por, por eso decía lo de asegurarte de que realmente eso, ese, ese material realmente lo claro. puedes usar, porque si no al final claro. es como estás en continuo va y ven, ¿no? Al y Exactamente. Tono, no sé. sí, Exactamente. Sí. Pues no sé, Iker, yo en principio... Me ha quedado más o menos bastante claro muchas cosas. No sé si tú. Sí, sí, yo ahora tengo, tengo ganas de tu... alquilar
0: de tu... cosas raras ahora. O sea, ahora <risa> cuando ha dicho lo de las ópticas estas de cine o lo de las, de las eh, cajas estas de Blackmagic, yo ahora por, por jugar, eh, No por nada. O sea, por... Las cajas
2: de Blackmagic. Las cajas de Blackmagic. De... Sí. ¿Cómo, ¿Cómo
1: se
0: nota que <risa> no es algo he, malo, intentado, eh. he intentado ir así como de, de guay, de Dios que yo les llamo cajas sí. y tal. Y oye, pero en el mundo del cine eh, tiene un nombre, es que lo todavía me lo explicaron, eh, una especie de banco de madera sí. que se usan los rodajes. En Sí, sí. ¿Cómo se llama esto? Eh, no me cómo se llama. Lo Le llaman una pasta.
2: Sí, sí, yo tengo cajones de madera. Tú pones en la web cajones de madera y se venden cajones de madera.
0: Y, pero y, es que es, ah, es, y... en una en una, en una, en que es una escuela de cine aquí y, me, mm. y van todos con su cajón que es básicamente para subirse a cosas, ¿no? O sea, lo usan como esto, pero vale una sí, pasta O sea, eso yo... Es un
2: cajón de madera, o sea, ya está no, es, no le des más vueltas. Igual que hay un cajón de estos de botellines de cerveza, pues estos de madera así en alargadito, tiene unas medidas y hay algunos que, que son 60 centímetros de ancho y dentro tiene uno de 40 y otro de 20 para tú ponerte más hartito, más bajito. Pues o, eso ¿no lo, alquil
1: lo alquiláis también. No, no, eso lo vendemos. Ah, no eso decir. lo vendemos. Oye, claro, no tiene mucho sentido, porque es que eso al final, al final es más. Y va, valen un dinero, o sea, no uh -huh. es
0: un o sea no es una sí, sí, caja, es valen... no es una estantería de Ikea, para entendernos. O sea... No,
2: hombre, no, no, no es una cosa, te voy a decir ya por curiosidad, porque no sé yo cómo,
0: cuánto... Es que a mí me dejó loquísimo, porque pensé en el señor Olympus Fuji y tal, de he desarrollado un adaptador con enfoque automático, no sé qué, y la óptica F1.8, tal, no sé qué, y luego, o sea, no, yo, yo vendo cajones de madera, ¿sabes? Igual son un, más caros que alguna óptica. Un
2: set oh. de cuatro cajones de madera, uh -huh. de 2,5 centímetros de alto, 5 centímetros, 10 centímetros y 20 centímetros, agarrarse eh, 189,64 euros
0: Ah, bueno, bueno, son cuatro Me encanta que tiene estas especificaciones, ¿sabes? Siempre, por supuesto uh, Yo o sea, ahora mismo quiero hacer un review de cajones de madera de estos de, de, de rodajes sí. y demás sí, debe bueno, ser para...
1: Tiene que ser maravilloso Bueno, pues nada Eh... Sí. Pues bastante, bastante claro, la verdad. Pues creo, que, creo que hablaremos más de esto, sobre todo de estas cosas, por ejemplo, del tema de yo creo que de los seguros, que creo que es, ya lo hemos tocado y creo que es interesante. Sí, sí, sí. O ya, trataremos también de anecdotarios sobre todo por el, el hecho de, de, bueno, nosotros, yo como fotógrafo, y que era a lo mejor como periodista, pero, pero vosotros como tienda, que yo creo que es más desconocido para nosotros. Eh, quizás para Iker y a lo mejor no tanto, hace unos cuantos años, pero, pero sobre todo ahora, eh, esas anécdotas de clientes que yo creo que puede ser súper interesante. Me, me, se me,
0: me, me ha llamado viejo, Rodrigo, me lo ha parecido a mí. De, no, así, te como... he llamado
1: que tu primer uno de tus primeros trabajos en esto fue estar en una tienda. O sea, sí, sí, sí. sí. Lo eso... pasa que pasa es que
0: yo no estaba de cara al público. Bueno, bueno. sí, estuve muy, muy poco tiempo de cara al público, pero hostia, sí, sí, claro, yo, yo mi, no. mi, mi, mi primer momento estaba cara al público en un laboratorio profesional, con lo cual hablabas con la gente que estaba en las máquinas de revelado. Hostia, eso sí que había anécdotas, ¿eh? Por de eso, lo por pasaba, eso digo. De lo que pasaba por allí y en plan de, madre mía. Madre mía.
1: Por sí, eso, sí. por eso digo, que era para eso. Así que un día hablaremos también de, de... Sin poner nombres y apellidos ni nada, por supuesto, José no, Manuel, no. Pero, pero, pero anécdotas interesantes y graciosas. Lo malo es que
2: alguno se vea reconocido. Ahí es donde podemos tener problemas. Se bueno, Seguro sí, que sí, alguna se... cosa os
1: la, os la han devuelto en plan de ¿pero
0: qué has hecho con esto? ¿no? Sí, esto se algún se servicio de técnico con... me, contaba, me contaba que alguna vez le volvieron una cámara, o sea, que llegaba una cámara que tenía arena, o sea, pero que tenía arena dentro, pero arena de la playa en plan de la playa. como para llenar medio cubo. Y es como ¿pero qué cojones has hecho con esto? Y no fuimos nosotros eh, con la penta o sea, que de forma <ríe> medio, o sea, era una cámara que no se podía hacer. O sea que seguro que hay un a montón la, de anécdotas. A mí la excusa
2: que más me gusta es la de la el cliente que te compra algo urgente que necesita mañana y esto ha habido muerte y te llama a los seis meses. Oye, que esto tiene un problema. Es que mira, lo acabo de abrir. O sea, es que lo acabo de es que, Vamos, es que lo abrí el otro día y ya no me fusigo.
1: Qué casualidad. ¿no?
2: Seis meses después. Y le, vale, vale, vale.
1: Bueno, pues nada, eh, pues despedimos a, a José Manuel, eh, que bien. Iker y yo nos vamos a quedar aquí todavía un poquito viendo algunas novedades. Vale, así que oye, muchísimas gracias, José Manuel. Eh, a vosotros. Y ya sabes que te vuelvo a alquilar mucho. Y aparte que le volvemos, te volvemos a, a llamar. No sé si ya a lo mejor con Álvaro para tratar temas de streaming, ya que de vale. streaming no tiene ni puñetera idea. Sí. correcto. Y, exactamente. Entonces, o sea, esto ser,
0: sería muy interesante, ¿eh? José Manuel, que un, oyente eh, cuando eh, el... ¿qué, qué necesita? O sea, ¿qué hace falta para hacer un streaming bien? O sea, yo, yo os, os puedo decir con repito que con un MacBook Air la generación anterior necesitáis algo más potente porque yo he sido incapaz de hacer tweets con, con este ordenador, pero aparte que, que necesitas en plan de oye, pues de iluminación, de cámara capturadora, la, las cajas, la caja la, la cajita la, la cajita, <ríe> la cajita. <ríe> y luego yo haría Rodrigo un especial de Álvaro y José Manuel hablando de cajas pero las de madera cajas de rodajes <risa> es decir de las mejores las cinco mejores cajas las cinco de madera
1: no o sea cuáles son las que más se han vendido no o sea, ah, en eso, plan... da video, eso da
2: por un vídeo eso da un vídeo y que lo analicéis vosotros en un vídeo allí. todo, todo
1: Hostia, lo veo, lleno lo de cajas de 28, madera y ahora... 28 de diciembre y que queda esa fecha para ese vídeo como
0: clickbait tío. es regular, no no sé si la gente va buscando uh -huh. las mejores cajas de madera pero, pero bueno podemos bueno, probarlo fin.
1: Pues nada, eh, José bien. Manuel, te, te dejamos, que muy tendrás bien. que seguir alquilando, vendiendo y, y preparando el evento que tienes dentro de nada, además, que tenéis ahí en Sevilla, pues sí. como decías, uh -huh. y que uh -huh. salga muy bien. Así que muchísimas gracias. bien, pues bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. no os mováis, no os mováis, que seguimos Iker y yo, ¿vale? Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro. Bueno, Iker. Muy interesante, ¿no?, lo que nos ha contado José Manuel sobre el alquiler. Sí, 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 muy interesante y además muy desconocido. Yo creo que
0: muchas veces la gente, yo qué no sé, sobre pues, todo profesionales o gente no, no valora esa opción. O sea, cuando piensa en plan, quiero probar algo, necesito algo tal... Y no, lo primero que piensas es, ¿a quién se lo puedo pedir? Eh, ¿Cuánta pasta me va a costar? No piensas en adquirir con opción y yo creo que, que merece mucho la pena en, en muchas situaciones. No, no, sí,
1: sí, yo creo la verdad que es que lo que, lo que le, vamos, yo ya lo he dicho, yo no, soy, soy muy novato en eso y siempre he pensado, pues se lo pida a un compañero por, por miedos o desconocimiento, así que está muy bien.
0: Ahora, ahora no alquiléis todos todo el rato, ¿eh? Compad cosas, que si no se va, <ríe> se va el, el mercado al carajo. O sea, si ahora no, todo el mundo pen... no...
1: Ya no compro. Iba a decir que si no, Pentax no puede ser la marca preferida por los japoneses, a lo mejor, ¿no? Pues mira tú, una Pentax, la
0: CAD esta es esta, como alquiler de gente que tiene curiosidad de saber cómo es, me parece un, que es una cámara que igual, pues, compérsela para mucha gente, como, oye, es que esto no es para mí tal, pero, pero es curioso, sí, sí, madre mía, madre los mía. Madre mía. Muy raro, ¿no? o sea, los japoneses son muy raros,
1: ¿no? Los japoneses
0: son muy raros, sí, sí, entonces... Eh, se nos han enfadado pentaxeros, que bueno, también siempre se nos enfadan, da igual, pon la marca que sea, si pon eros detrás y, y, y fotolaritos, y siempre se nos enfadan, ¿no? Porque, claro, a ver, es un estudio, por, por contextualizar un poco, es un estudio eh, reciente, publicado por Pentax Rumors y tal, que en una revista de japonesa había hecho una encuesta a 10.000 personas. Yo siempre en los estudios, eh, esto en gastronomía es una. o en cualquier periodismo, pero sobre todo en gastronomía, de los estudios hay que preguntarse dos cosas. ¿Quién lo encarga? ¿Quién lo paga? ¿Cuál es el resultado que le gustaría a quien lo paga? ¿Y a cuánta gente se está entrevistando? Porque, claro, si tú y yo ahora mismo nos hacemos un estudio de, de los móviles eh, fotográficamente son una mierda, sí o no, y los resultados los extrapolamos y decimos el 50%, el 100% de los eh, españoles piensan pero creo que hay que tener muy en cuenta esto y sobre todo si ese estudio lo está pagando OnePlus, ¿no? O lo está pagando Nikon. Yo sé de uno que yo
1: sé de uno que pagamos todos y hace poco mm. no ha no ha tinao. Sí, sí. Por ejemplo, a eso me refiero. O sea, que, que muchas veces, si no
0: se acierta con, con estudios de masivos hechos por empresas que, que tienen mucho potencial ah. y tal para las elecciones, pues, pues imagínate para este tipo de cosas. Entonces, yo, eh, este estudio dijo que la marca más querida, más valorada por sus usuarios en Japón, era Rico Pentax. Entonces, de entrada es como un what the fuck, ¿no? Eh, primera lectura, lo que tú has dicho. Japón es un universo paralelo y Japón fotográficamente, el mercado fotográfico si, te ha, si has estado allí y has visto una tienda de fotos, sabes mm. que es un mundo aparte eh, Pentax allí tiene una presencia eh, notable Rico, es una marca muy querida, la Rico GR, es una, es una mm. cámara que allí funciona muy bien. Es verdad que esa cámara funciona muy bien en todo el mundo es una, es una cámara estupendísima, pero eh, yo hace años que no, hace no sé, dos tres años que no voy a Japón, pero cuando, hasta hace poco cuando ibas allí, había una sección de pentas y una sección con las refres de pentas en sus versiones de mil colores. Que en es España, que son los colorinchis, era... lo que, claro, lo que porque en...
1: no sé si recuerdo cuando, hace ya mucho, ¿no? La las sin espejo estas pequeñajas que sacaba Pentax
0: la K-01 o sea, la K-01 la K-01 es una cámara que yo no, en España no hay manera de encontrarla ¿eh? y estoy intentando que la K-01 es la única sin espejo eh, AP, APC era que, mm. que, que sacó Pentax pero la sacó con la misma montura que tenía con lo cual era un tochaco eh, igual de grande que una reflex y encima la diseñó un diseñador muy conocido que ahora mismo no me acuerdo el nombre que hubo mucha risa en su momento en plan vaya golos ha metido pero vista con el tipo, a mí no me disgusta. Pentax siempre ha hecho cosas. Rico Pentax. O sea, Pentax siempre ha hecho cosas raras. Rico siempre ha hecho cosas raras. Claro, cuando se han juntado, pues esto ya es, un, es, es el desmadre, ¿no?
1: Hay que, hay, que de muy... hay que dejar claro que Rico hace fotocopiadoras.
0: Porque sí. luego la gente cuando
1: habla de Canon y tal que las risas de las calculadoras y de... Y, vive
0: de... y vive de eso. Nosotros hemos estado en una, en una presentación de la Rico GR3 en Londres, en las oficinas de Rico y evidente, evidentemente Rico tiene un edificio de oficinas en Londres en, 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 en la City creo que es mm. eh, y de la división de fotografía, evidentemente son dos, tres mesitas. O sea, no nos flipemos. Es decir, claro, Rico claro. tiene dinero de toda la parte de, de, de copistería, de, de este tipo de, de gestiones. no Lo de fotografía es una parte pequeña, aunque bueno, hacen cosas, las cámaras, las Rico 360 y tal, se venden. Total, que Rico y ventas hacen cosas peculiares. Y aunque en Japón son mucho más populares, claro, ese resultado sorprende. Entonces, en el artículo, nosotros lo, yo lo que hacía es como, vamos a ver, ¿Esto por qué pasa? Bueno, pues pasa porque eh, Japón es así, pero es que luego aparte el estudio lo había hecho una revista que es una revista de tendencias, no es una revista de fotografía. Ah. Es decir, es como si aquí nos vamos a, a Squire y a una revista donde habla de cosas bonitas, ¿no? De cosas de diseño, de cosas de tendencias y preguntas por una cámara, pues igual te sale que la Leica M10 monocromo es la, la mejor cámara del mundo y para eso, para quien ha le has preguntado y ese tipo de público lo puede ser, porque le importa un, no le importa la tecnología que lleve, no le importa si es reflex, si tiene sentido, le importa que esa cámara, pues sea algo especial, sea una pieza que como diseño gusta, entonces eso explicábamos, claro, porque luego dices en plan, sí, o sea, Rico Pentax se vende mejor en, en Japón. Y de hecho, la Pentax KTS hay semanas que es la, la cámara más vendida. Esto no, no es, es verdad. Mm. Pero luego, a nivel global, eh, Pentax no es la primera marca, ni de lejos de eh, ventas en Japón, ni de, en, en Japón, eh. en España, mm. pues tiene, bueno, una, tira, <risa> tiene ahora mismo una presencia muy, sí. muy, muy, muy discreta. Entonces, aquí, bueno, sí, sí. entonces, eh, bueno, es un dato, es un dato curioso que luego encaja porque realmente eh, los usuarios de Pentax son muy son muy suyos y tienen fanboys como todas las marcas, pero tienen gente que sin más les gusta de, oye, es que a mí me gustan las reflex, tú, yo lo he dicho, o sea, yo tengo, tengo no, ahora mismo no, porque la tengo en la, en la mochila, porque la estoy probando, pero yo llevo unos días con una KT3 y es una gozada, es una cámara que el visor es espectacular, que en las manos es espectacular, que bueno, pues... Te, te transmite esas sensaciones de gran reflex que van a desaparecer. Entonces... A ellos no, pues, ¿eh? ellos, ellos sí. Ellos, Ay, claro, evidentemente, sí. Claro. sí tardarán, tardarán menos. Porque luego es verdad que, que tiene un sistema óptico muy interesante y con muchos años. Pero es un sistema óptico que... Mmm, no se ha renovado al, al nivel que se ha renovado otros. Es decir, no hay fabricantes. Sigma fabricaba para Pentax K, pero dudo mucho que siga fabricando para Pentax K cuando eh, tenga una tasa de mercado muy pequeña. Es decir, si tú tienes ópticas de Pentax K, que son, algunas son estupendas, y eh, cosas como el enfoque, porque está mejorado el enfoque, pero no, sigue sin tener un enfoque ultra veloz Pero nadie va a hacer fotografía de deporte o de alta velocidad con una Pentax. ¿Es una sí. cámara
1: para lo que es? Te, te, ¿Es una te va... cámara...? Te iba a decir que, que, que sí, bueno, es una cámara para eso, ¿no? Para lo que tiene, lo que es a día de hoy, lo que es más o menos. Sí, es una tiene. cámara
0: que si te gusta, si te gustan las reflex, la foto de naturaleza, no te importa ir cargado y quieres una cosa robusta, quieres una cámara que tiene pinta que te va a durar 20 años sin problema, es, es, es una gran opción. Eh, decir, eh, y bueno, es, y los resultados que da, pinta muy, muy bien. Y luego, aparte, que todas las movidas que tiene Pentax de foto astronómica, de. Es la única cámara eh, que tiene algo que ahora por lo visto Canon está, está investigando, que es la simulación de filtro de paso bajo mediante uh -huh. el estabilizador de imagen. Llevan años haciéndolo y es una cosa rarísima. Es una cosa que realmente sus resultados se ven en cosas muy, muy concretas. Sabes que quitar el filtro de paso bajo te da más nitidez, te da más detalle, uh -huh. pero te puede dar más muere. ¿eh? Entonces eh, Pentax hace años descubrió que dándole un poco de agite al, al sistema de estabilizador del sensor conseguía simular el filtro de paso bajo entonces tienes un menú para simulación de filtro de paso bajo, el rango dinámico es estupendo porque Pentax la verdad es que los sensores, supongo que lleva un sensor de Sony de toda la vida los sensores ha sabido exprimirlos muy bien a nivel de control de ruido y tal es decir en ese sentido va a ser estupenda pero claro no hay que perder de vista que es una reflex APS-C y que cuesta 2.000 euros, entonces... Sí,
1: bueno, y luego, no, certificado no. de durabilidad by Fotolari, porque... Ah, sí,
0: sí, eso sí. Es. Mira, yo esta vez creo que no vamos, a, no vamos a hacerle ninguna perrería, porque como ya le hemos hecho tantas ya, hace un tiempo era original, ¿no? Era de, ¿qué le hacemos a esta? La metemos en un charco, la arrastramos, tal. Entonces, pero igual luego sí, ¿eh? Luego igual cuando, en cuanto la vea, Álvaro, en plan, ¡ah, quiero romper cosas con ella, ¿no? Pero, um, pero por sí. lo demás, bueno, es, es lo que es, es lo que es, y tiene su público, uh -huh. y a mí me parece una, una apuesta valiente de pentas una apuesta con... Un recorrido de unos años, eh, veremos reflex de Pentas dentro de cinco años. Pues ojalá, a mí me encantaría que sí. Cuesta, cuesta imaginarlo desde un punto de vista económico. O sea, cuesta imaginarlo que Enrico Pentax, pues alguien decida eh, seguir haciendo esto para muy poquita gente, pero yo qué sé. Son cosas del mercado que muchas veces no controlamos y no tenemos ni idea, y que no depende ni del ISO, ni del rango dinámico, ni de los megapíxeles, depende de, de la junta directiva que diga en plan: mmm, Oye, esto sí, esto no. Pues como ha pasado con Olympus. Ya Exactamente. Está, fácil.
1: Eh, voy a dar Voy a ir con dos temas polémicos. De... Sí, polémicas. Salseos, dos dos salseos. polémicos, dos polémicos, además, que a mí me parece no que no tienen no tiene, o sea, no tiene nada que ver con esto de, del cacharreo, pero, pero es, yo creo que, es, yo creo que está, está bien, además. El primero es sobre todo está gracioso, fíjate, dentro de lo dentro de lo que puede resultar como raro, que es lo del ¿cómo se llama esta aplicación? Pitcher, Pitcher Peacher. Yo le llamo pick,
0: pick helpers. Pick
1: helpers. Help. Ah, esto... claro, sí, es verdad, pick helpers, es que es verdad. Ah, no, aquí. no, pero
0: tú lo, pregun lo preguntas. No, no,
1: no, no, pero lo has dicho bien, porque es que yo estaba Así. uniéndolo todo, pero es verdad, pick de foto, helpers, de gente que ayuda, sí, claro, es verdad. Yo
0: soy de, del centro de Ohio. entonces de Ohio,
1: ¿no? Bueno, pues eh, eh, mía, esto sí, es sí, increíble, sí. ¿no? O sea, es como... Esto es,
0: esto es la típica cosa que cuando te, eh, descubres que, eh, que es mentira, que es una, es una campaña de marketing... Dices, menos mal, pero luego piensas, pero esto podía ser verdad y algún día alguien lo hará. La, la, se, presentó, bueno, se presentó, empezó a circular por redes hace una semana y pico eh, una aplicación, un servicio de fotografía que básicamente lo que te permitía es sacarte fotos con, con niños pobres, que esto da muchos likes y gusta mucho a los influencers, pero sin el engorro de tener que ir a los países pobres, ¿sabes? Que encima están sucios y, y hay enfermedades y te tienes que vacunar y tal. Es decir, que todos... -todos, eh, todo el mundo quiere en su Instagram una foto con un con un niño negrito. Yo nunca digo negrito, pero en este caso digo negrito eh, queriendo, con, con, el, con el tono este de, 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 de ay, vamos a ayudar a los negritos, ¿no? Y, y entonces, claro, esto cuando empezó a circular fue en plan de, hostia, será, será broma, no puede ser, somos la mierda, como sociedad merecemos extinguirnos, tal. Y al cabo de 24 horas o 48, bueno, lo movieron un poco los, cre los creadores y dijeron, no, no. Esto no existe, esto es eh, una promoción, un marketing de, de guerrilla se llamaba esto hace, hace unos años, no sé si se sigue llamando así, pues de intentar hacer ruido y salir en los medios. Y era detrás, era el lanzamiento de un de un MBA, un máster, que se llama The Social MBA, que a mí me hace mucha risa, porque me parecen dos palabras que, que, no, que son totalmente incompatibles, ¿no? Como siempre se dice, lo de música militar, ¿no? Exacto. Eh, social y MBA que es MBA es como siempre relacionado con el mal ¿no? Mí, yo siempre lo relaciono con el, con el sí, mal con, con el empresa, dinero con, con
1: el com, como más... al, el tiburón ¿no? el típico sí, tiburón sí, sí, que sí. No, tienes, no tienes escrúpulos con tu compañero y con la gente de al alrededor ¿no? ¿cómo conseguir más beneficios
0: explotando y jodiendo la... eso es para o sea, para mí en mi cabeza es, eso es una MBA que ya sé que seguro que lo MBAs MBA es, eh, sin más pues pues de gestión de empresa y demás pero claro yo cuando vi de social de MBA y además me, me, me acojonó mucho porque la estética y el nombre me recordaba al rollo este que sale publicidad que ahora ya un poco menos, no sé, que, que salía publicidad todo el rato, de, de Power MBA que salían ah, ahí sí, cinco sí, pavos claro. con sudaderas como, eh, que somos jóvenes que tendrán 50 años, ¿no? Que además y hubo ¿no?
1: polémica con eso, ¿eh? sí, luego, sí, sí, la, sí, por, por la porque... gente que estaba, porque decían que vendían que estaban sí, sí, los de, creadores claro. de tal y luego resulta sí. que era un vídeo. De, bueno.
0: Del creador de Tesla y tal, sí, sí, claro, está ahí el creador de Tesla, el creador de, o sea, todas las empresas así como molonas de, de Spotify entonces yo pensé, digo, hostia que van a ser lo mismo, ¿no? Al final detrás de hay, una, hay una ONG, que no me acuerdo cuál era el nombre, de Gana... De, de, de Gana Gel, pero solo no me acuerdo cómo. Tía,
1: pero gana. Estar... Gana, ¿eh? ya, ya tiene hasta ironía. <ríe> gana, sí, ¿eh? me, ya, tiene, el... ya tiene
0: el punto MBA, ¿no? Eh, entonces es una ONG que monta, bueno, pues sobre todo viajes de, de, de voluntariado y tal, para, para gente que quiera echar una mano. Entonces parece que, que, que de teos no, no, están, no están los malos. Y la verdad es que la, la campaña tiene o sea tiene tiene miga. Porque, claro, yo cuando lo escribí, es como, es que esto, es que esto, si insistiera, o sea, yo me imagino a. A Instagram a, a, y a influencers y a influencers eh, haciendo esto, pero claramente. O sea, todos recordamos, yo creo que la imagen de, de, de Dulceida dando gafas de sol a, lo, a los pobres niños, pobres diciendo en plan ay, que no tienen ni para gafas de sol,
1: que no, es un montón
0: y, y considerable, que, ¿no?
1: Y aquellos que engañaban diciendo que se venía de Tailandia y se estaban haciendo fotos con póster detrás, sabes, sí, cosas sí, de sí, ese sí, tipo. Sí. O sea, que...
0: pero, pero a mí o sea, me parece, o sea, que si dices que te vas a, a Bali y tal, pero me, a mí me parece. Joder, además esto con, con, con Álvaro, que es... Sí, sí, eh, sí, Álvaro, claro, vosotros que, que habéis estado más bueno, allí y más Álvaro, ¿no? vale. más Que su hijo es de Madagascar, que, que él estuvo allí viviendo medio año eh, para, para adoptar a su hijo y demás, o sea, que tiene más eh, capacidad moral para hablar de esto uh -huh. que yo. Y alguna vez lo hablamos. A mí, los, eh, esto de los influencers es como, bueno, ya está, dos hostias y ya está. Pero a mí muchas veces cuando, ya en el ámbito de la fotografía, cuando se montan tours fotográficos Eso, a de... países que están especialmente jodidos eh, económicamente pobres, y se montan tours eh, esquivando cualquier atisbo de pobreza, es decir, que tú llegas al país, y seguro que yo, por la parte igual de gastronómica o de viajes, he, he sido parte de esto, ¿eh? o sea, esto no es un, no, no estoy señalando con el dedo, me estoy señalando mm. a mí, que llegas al aeropuerto y tu única dosis de realidad es el aeropuerto. Es decir, cuando sales del aeropuerto, que eso no se puede filtrar, es decir, ahí tienes tu opción de realidad, pero luego es como, uy, yo ya te llevo a, en Madagascar O sea, hay cantidad de viajes fotográficos, ahora no pero cuando no había pandemia, a Madagascar de vamos a ver la avenida de baobabs vamos a ver la parte de las playas, vamos a ver los lemures, tal, y como, hey, muy guay, pero tú sabes que estás en el, creo que están en el top 5 de países más pobres del mundo, que no hay año que no una un, unas inundaciones o una enfermedad se ve por delante de muchísima gente eh, que están casi sin recursos, entonces qué guay, vale, vamos a sacar fotos a un sitio que es precioso pero hostia, móntalo con, con entidades locales montalo con alguna a, organización que esté ayudando intenta que esa pasta que estás pagando porque encima son cosas que no son baratas repercuta en cierto modo en la, comu en la comunidad local si no quieres si no quieres cruzarte con ellos o sea si tú solo quieres eh, fotografiar Baobab sin cruzarte con ellos pues vale es para mirárselo pero vale pero al menos que el dinero que estás pagando uh -huh. que algo llegue a estos entonces a raíz de esto yo pensaba en todo esto de, hostia, que mira los influencers, los instagramers, pero luego pensaba, o sea, muchas ah, veces seguro que, que fotógrafos hemos caído, hemos caído en estas cosas. Hay dos
1: vertientes, claro, ahí en la fotografía, tanto los que quieren sacar al niño poniéndose ellos, como los influencers sí, sí. para dar esa sensación de, de cercanía y demás, y luego están los que montan los viajes fotográficos, que lo hemos dicho muchas veces, no eh, los sí, sí. 40 fotógrafos que hacen la misma foto, hostia, que sí, se van sí. ahí... Bueno. Que, que hubo mucha polémica, ya lo sabes. Con un concurso, ¿no? ¿no? ¿Con que, un concurso, que era una, sea...
0: una foto de, de una mujer con, creo que con, su, con su hijo, eh, un, una cosa así. Y luego mm. eh, alguien tuvo la buena idea y la mala hostia de, de abrir el plano y había eso, lo que dices tú, 40 personas sacando la misma foto. Eso ya es como un plus más de indecencia, ¿no? Los, eh, hacer un viaje y que incluya un tour fotográfico de pobres, ¿no? O sea, de, de... La otra cosa es que tú vayas a un país entonces, bueno, fotografía. Yo siempre digo, fotografía con respeto e intenta no no hacer las fotos que no harías en tu país, que es muy complicado, ¿eh? porque todos, claro. todos tendemos a, hostia, tal, ¿no? Yo, yo con esto cada vez, yo creo que con la edad, o yo que sé, pues te vas vas curtiéndote y es como antes de... ¿Tú esto lo harías? O sea, ¿tú esto eh, en, en tu barrio, que, que seguro que también hay gente que, que lo está pasando mal, ¿harías esa foto? No, pues entonces... Los derechos, de lo, yo siempre digo, los derechos de imagen de los niños pobres son los mismos que los derechos de imagen de los niños ricos.
1: Y demás? Mirar con Pero otros bueno. ojos, que esa es una de las cosas que tiene que ver un poco con la otra polémica, ¿no? que, se, que al final siempre pasa. ¿no? Nosotros es que somos aquí. No, yo no voy a decir que seamos eh, abogado de, de causas pobres, como se suele decir.
0: No, no. Yo, pero... yo, yo, me, estoy, yo me estoy señalando, ¿eh? o sea, yo, yo No, no. No señalando... lo digo con
1: respecto a esto, sino que también, eh, por ejemplo, decía que esta, esta polémica también, el mirar con otros ojos de vez en cuando no está mal. pues como Por ejemplo, lo que pasa con el BAFES, que ya varía. El BAFES, que es el festival eh, de mujeres fotógrafas que se hace en Baracaldo, en, llevan ya unos cuantos años. Y que al final, pues de una manera u otra, yo creo que siempre suscita la, la idea de que el fotógrafo masculino está siendo discriminado, ¿no? O sea, sí, sí, o sea
0: creo hay, hay, hay unas masculinidades débiles de que necesitan reafirmarse tal que a mí me da una pereza, o sea, es como... Eh, yo, o sea, no intento, cada vez intento dar menos, es decir, no mm. vamos a... Había un comentario eh, que, que, que nos ponía en plan, eh, qué, qué poco adecuado... Con la, que está, con la que está cayendo, en plan, con lo polémico que es esto, publicar esta noticia, que es como tócate los cojones, o sea, que como es polémico o sea, como esto eh, escuece a algunos fotógrafos eh, va, vamos a dejar de publicarlo no, o sea, mi respuesta es como si esto genera polémica, es que hace falta, el día que deje de generar polémica el día que deje de ser noticia, que haya un, un concurso eh, para eh, donde los proyectos los presentan fotógrafas, pues eh, entonces, igual ya deja de ser noticia y en todo caso es que serán ellas las que tienen que opinar. Es, claro. que, esto, o sea, es que serán ellas. Ellas, eh, que seguro, yo estoy convencido que hay alguna fotógrafa que no le gustan este tipo de iniciativas. Lo mismo que alguna vez hemos hablado con alguna y, y cuando hicimos una, una entrevista a varias fotógrafas y yo les suelo preguntar cuando, cuando entrevisto a fotógrafas, eh, oye, el tema de la, lo típico, la mirada femenina. Entonces algunas te dicen, pues sí hay peculiaridades y otras dicen, ve, ve, vete a la mierda. Y me parecen muy, muy razonables las dos respuestas. Y hay otra de las preguntas es como, oye, ¿qué opinas de los concursos? Porque Canon, por ejemplo, Canon tiene a nivel internacional un concurso de fotoperiodismo para mujeres eh, claro. a nivel global. Entonces, hay algunas mujeres que les parece una posibilidad de dar, de dar a conocer o de, de visibilizar, al final se trata de eso, y hay otras que no les gustan estas cosas, pero, coño, que sean ellas las que hablen de esto. O sea, sí, que sean no y... ellas las que Dejemos nosotros ya de, 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 de opinar de, de temas que, que, que van... O sea, de mensajes y de cosas que van relacionadas con ellas y que es su opinión, y que todas estas cosas se hacen para visibilizar un trabajo que está ahí y que por muchas razones... Eh, y por muchos culpables, los medios de comunicación en parte somos uh -huh. culpables, no tienen la visibilidad que, 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 que merece. Es que está. estos
1: concursos y estos festivales muchas veces no se hacen con un ánimo, pues no sé, a lo mejor como pueda ser un poco más pensando en el negocio, que hombre, todo es uh -huh. negocio, pero es verdad que quizás cuando se hacen estas cosas se hace sobre todo por gente que ha estado en situaciones en las que se ha visto perjudicado, ¿no? O sea, a ver, claro. y además no solamente, ya no hablamos de género, hablo de cualquier cosa, ¿no? A minorías, etcétera, en cualquier situación. A ver, yo lo pongo muy, muchas veces en claro y además yo no, no opino como mujer porque no tengo ni idea, simplemente les he preguntado, pero aparte de eso, yo sí me he visto en una situación en la que fotográficamente he sido una minoría cuando hacía fotos con el móvil y a mí me trataban como una mierda. Y el uh -huh. hecho, y a muchas personas, ¿no? El hecho de que haya concursos con el móvil, que mucha gente lo critica ahora porque las fotos son como mucho mejores. Eso antes era como absurdo. Era como decía la gente, pues tú lo sabes, ha metido a la gente, bueno, y se sigue metiendo, eh, y uh -huh. yo lo acepto, pero, pero que al final eh, el hecho es reivindicar algo porque realmente se minimiza o se, se deja como irrisorio o se obvia, ¿no? Entonces creo que uh -huh. El hecho de visibilizar algo así no hace daño, porque si, lo, al final si, si otros concursos que ya están ¿no? eh, se restringieran y te echaran de ahí, todavía podrías uh -huh. decir algo, ¿no? Yo creo que pod podrías decir, oye, mira, esto se ha montado hace 10 años y de repente buenas primeras para visibilizar al hombre o visibilizar a la mujer. Ahora no se aceptan fotos de hombres o de mujeres o de perros, uh -huh. me da igual. Pero no es así, o sea, creo que no es este el caso. Bien.
0: El debate me recuerda mucho a, a los eh, señores, os iba a decir, que el, el 8M eh, dicen, ¿y el día del hombre cuándo es? Entonces, es que ah. a mí me produce tal bostezo estas cosas que eh, yo creo que, 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 que estamos en un punto en el que, yo creo que ni tú ni yo deberíamos ya estar casi hablando de estas cosas, no, es ya no, 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 no. Hablar con fotógrafos y sobre todo es como no dar casito, es como, ya está, que sí, venga, mm. ya está, que sí, ya está, es que no, ya está, que, que, que hablen y Si ya les parece bien, para adelante, si no les parece bien, pues que eh, no participarán. Y es una cosa que, que tienen que, que, que hablar entre ellas y es decir, A mí sí es verdad que nos pasa una mm. cosa, y es que el tema de la visibilización de, del trabajo de las mujeres, es verdad, pues, 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 pues porque eh, supongo que necesitan. Eh, o, o les gusta menos el casito que a nosotros nos gusta porque pues, somos muy tontos para estas cosas a nosotros nos cuesta mucho más convencer a muchas fotógrafas que a muchos fotógrafos de, de hacer alguna de las piezas que hacemos de mochila, de una entrevista bueno, pues porque supongo que eh, tienen... Eh, iba a decir, son más modestas o no necesitan eh, sacar las plumas tanto como nos gusta a nosotros, de mira qué fotos he hecho. Entonces, cualquier iniciativa que ayude a trabajazos, joder, esta semana hemos publicado eh, un portfolio de transhumancia de, de Katy Gómez y a mí me parece de los portfolios más espectaculares que he visto mucho tiempo unos fotones y yo no conocía eh, Álvaro San Carragón, yo no conocía a esta, a esta chica que hace esta foto entonces mm. y conozco a muchos fotógrafos que son malos fotógrafos y les conozco pero a esta chica que es, es muy buena hace muy buenas fotos no conocía este proyecto entonces y eso multiplicado por mil entonces dejemos de de, 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 claro. de esto de, de pedir casito y de es que yo opino que y es que el día del hombre para cuándo y el not all mail a mí esto me recuerda al not all mail que es una puta mierda o sea es estamos hablando de un de un problema que existe existe está demostrado que existe las cifras lo confirman cualquier iniciativa que vaya en eh, que intente normalizar esta situación compensarla me parece estupenda ya
1: claro está. exacto eh, voy a acabar vamos a acabar con una, una... más polémica no ya no ya no ya no 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 sí bastante bastante pensaba que, que íbamos subiendo digo hostia, hemos empezado hemos empezado con Pero no me, no con me lleves... Pentax hemos subido tal digo pues, no o sea, me lleves uso, a eso. ahora hay uso bueno, a ver, es mitad, mitad, porque voy a acabar con algo que lo he nombrado hace un momento, lo del móvil, pero, pero porque ya por fin parece que empieza, ya veremos a ver qué recorrido tienen la, realmente las marcas, pero un móvil con una pulgada. Hostia, digo, no, no sé por dónde me va a salir ahora, digo, no sé me, cómo me, me va a
0: relacionar Ayuso con los móviles. Digo, no, hostia, estoy, hombre, no, no, por favor. No, no, no lo vi venir. Hombre, a ver, eh... Ayuso
1: con la foto, te lo puedo relacionar con la foto esa que dentro de poco cumplirá un año, esa maravillosa foto de Ayuso de la portada del mundo. Eh, uh, o del país, nomás, uh, el mundo, creo que era el mundo, sí, sí. Hostia, la había olvidado, sí. Pero sí, sí. no, pero sí, un día, eso, eso lo podría, Pero no te lo voy a relacionar porque no tiene nada no, no, no. Pero... me con Quedé con
0: ganas, ¿eh? Me habl hablé, con el foto hablé con el autor por teléfono, pero no quiso, ¿eh? No quiso nah. que... Uh, no, vale. no, no, quiso, no quiso hablar, no quiso... O sea, dijo
1: que, que él no... O sea, que él no... Él estaba <risa> otro lado de la... Maravillosa, no maravilloso, ¿eh? O sea, fue como... Eso fue una fantasía. Sí, sí. Eh, pero no, no, lo que te coment lo que, Sarf, quería comentar. R6. A ver, que no va a tener recorrido, sabemos muy bien por la marca, etcétera, etcétera, uh -huh. pero ya llega, o sea, ya están
0: es eh, lo, lo que yo no sé. Eh, yo tengo muchas ganas del Huawei P50, que en teoría bueno, había rumores de que iba a llevar una, una óptica. Claro, el Sharp este deja una cosa clara: si quieres el sensor de una pulgada, eh, el, el, el objetivo tiene que ir en, en relación. Y encima le han puesto un angular de 19 milímetros, que es una cosa un poco loca. Supongo que tiene que ver con el grosor para tenerla. No, yo creo que
1: tiene que ver con, porque si no, no puedes eh, no puedes meter, o sea, el, el ya, ángulo ya. De, de, de luz no le llega. O sea, por eso, como quieren mantener el grosor, necesitan un, un angular.
0: Entonces, yo creo que, que, que sí, que veremos móviles y que Xiaomi seguro que está ahora en plan de, de... En plan, yo quiero ser el primero, da igual, lo que sea una... Ponlo, ponlo. Ponlo, pero, que sea, pero, no. Funciona o no funcione, da igual, ponlo. José, Lucia, José Luis y Xiaomi, si nosotros no, que lo pongas, ¿no? Quiero ser el primero, ya está. Eh, igual vemos algo de Huawei la gente se anima, pero más allá de, de la excitación en el mundo fotográfico de ah, que vienen los sensores de una pulgada... En el ámbito normal, es decir, el 99,9% restante, es decir, la gente normal, eh, yo creo que, que esto, o sea, habrá la, la diferencia, eh, y realmente, sobre todo en el rango dinámico, yo creo que será espectacular y tal, pero yo no sé si, el, o sea, si somos suficientemente eh, pesados, porque esto no es ponerle RAW, no es ponerle controles manuales, no. que, es, eh, que es software, en plan, ahí lo tenéis, no lo vais a usar nunca, pero ahí lo tenéis, dejar de, de dar la lata... Eh, pero esto es hardware y esto implica unas cosas de diseño y unos costes. Entonces, yo no sé si hasta que las lentes puedan ser más pequeñas, las ópticas puedan ser más pequeñas, realmente se va, se va a potenciar. O habrá un Huawei P50 Ultra Mega Plus de, 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 to, de todos los santos que lleve este sensor y luego una gama mucho más normal con sensores más pequeños. Porque a día de hoy yo me, me cuesta imaginar un módulo con dos, tres cámaras y un sensor de una pulgada. No, ahora, no ahora yo...
1: probablemente, a ver, es como todo, ¿no? Si sale, y esto sí que me refiero más adelante, obviamente los primeros móviles con una pulgada van a valer mucho dinero, no van a merecer la pena, uh -huh. eh, entonces dependerá un poco de, de, de aquí el recorrido de unos años, ¿no? Que será cuando uh -huh. a lo mejor pues, se estandarice, el precio baje, porque ya claro. se sepan las maneras de fabricación. Pero es verdad que como no es software, esto al principio va a ser como, pues, oye, mira, vamos a ver qué sacamos y iremos a... Esto es como los, móvil, los móviles plegables, ¿no? Que, claro, que, sí, pues eso. Es, que... Hay que tener en cuenta, claro, que, que, que,
0: que no es lo mismo que una compacta porque aquí el diafragma es fijo. Entonces, eh, la, esa apertura una pulgada con un 1.8 todo el rato, pues cuando hay mucha luz, es como que me, su, me sube por todos lados, ¿no? Tiene su gracia. Con lo cual tendría que haber unos NDs ahí, unos filtros NDs. Es decir, complica el enfoque. Cuanto más grande es el sensor, también... Mm. Los elementos que tienes que mover para enfocar las cosas, pues también, eh, pues todo se complica un poco más. Entonces, pero es verdad que eh, este SARP y los móviles que, que vienen, si es que vienen, eh, ya son móviles fotográficos, no son como aquello que hizo Panasonic, que era una cámara con un móvil. Sí, el CM1. El, C el CM1, aquel que, fíjate, yo hasta me había olvidado cuando hice la noticia, me había olvidado en plan, ¿en el primer móvil de una pulgada. Es como, no, no, es verdad, es verdad, coño, no se Yo no me
1: olvido porque tengo una foto en, el, en uno de mis bueno, varias fotos en, en, en alguno de mis libros con él, que me lo prestó Panasonic sí, sí. en su momento y están ahí. O sea, la verdad es que la calidad era brutal, pero eso sí. Sí, 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 lo que pasa es que re... la usabilidad era me, me recordaba una Sigma, FP, tío, claro, la... sí, o sea, era, era como disparaba y hasta que aparecía la foto era bueno. Claro,
0: era una cámara con, con un sistema operativo de móviles, entonces ahora lo que yo creo que vamos a ver ya va a ser móviles reales donde la cámara pues sea una aplicación más y esté integrada y tenga pues eso, la agilidad eh, normal si es que lo vemos, el, P el P50 en teoría había rumores de que ya tenía que haber salido hace como meses, no sé, como con todo este tema de los semiconductores, de que faltan piezas y tal, se está, se está... vamos a tener un 2021 de... no sé si pocas novedades, pero mucho sí retrasos en el, en, en el plan de, 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 de anuncio de cosas. O sea, yo mm. de cosas que sabemos que están ahí a punto de tal, es, hay cosas que van a tardar más de lo que nos habían dicho, etcétera, etcétera, o sea que... Mm. Sí, sí, sí. Me pongo misterioso, has visto, en plan de... Sí, es que
1: hay cositas que van a salir, pero... Se vienen cositas. Se vienen cositas. Es muy youtuber eso, ¿eh? Es Muy youtuber, pero no viejuner. No youtuber viejuner. Es youtuber más... lo de? Como Tenemos viedito. Videito, eso. Ah, sí, esto no lo he dicho nunca. Pero es que eso es muy de nuevo, eso lo dice la gente. Ah, vale. Videito. Sí, sí, es muy raro, tío. Da mucho repelús. Bueno... ¿Qué tal? Para despedirme así, ¿qué, qué, qué, tal, ¿qué tal? ¿Has cambiado muchos cielos? Ya que lo, he hablado, lo hemos hablado. Uh, uh. <risa>
0: Mucha <risa> luna. Lo, lo, lo decía antes hablando con José Manuel, a mí me, me gusta por... Sí, por, bueno. por, por en... Me gusta, o sea, porque funciona muy bien, porque es muy fácil de usar, porque para, para jugar está muy bien, pero también para hacer cosas más serias, eh, facilita mucho a los que no somos muy, muy mañosos con el retoque, pues te facilita mucho la vida. Y sobre todo porque pone encima de la mesa un debate que a mí me parece, me parece de lo más interesante, que es un poco font cubertista, ¿no? De la posfoto, la, la posfotografía y tal. Y, y yo hacía ahí como un, un editorial, ¿no? Un, un, el monólogo de Iker en el, el vídeo, por aquello de, de. Pero es que yo lo pienso siempre, es decir, que sí, que cambiar el cielo, pues te vas a, si es para National Geographic está mal pero ¿por qué? porque estás cambiando la realidad pero es que la realidad tampoco es esos filtros, esos atardeceres, esos ND de 500 pasos, esas aguas suaves todo el rato, la realidad no es así el, el la, reali o sea, la, la, la realidad es más normal, y esto yo creo que lo dije, en, no sé si lo dije en el vídeo, lo he dicho alguna vez, eh, con un fotógrafo de naturaleza conocidísimo de los mejores de España de animales que es Andón y Canela, mm. esto él lo decía, en plan, eh, nos estamos pasando con idealizar esas imágenes de naturaleza en las que todo tiene que ser perfecto, es decir eh, no, no quiero un lince, quiero un lince con una puesta de sol y un volumen volcán y un glaciar detrás y, 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 y nubes y unicornios, entonces nos estamos acostumbrados a esa imagen que si no hay eso, nos parece que la foto es regulera, cuando la realidad no es así y cualquiera que haga foto de naturaleza sabe pues que no, pues que un atardecer épico hay uno de cada mil y que no hay auroras boreales en Móstoles y que y, no sé, pues eso,
1: pues eso, que la realidad es... Bueno, con, con iluminar sí, con luminar. Sí, claro, entonces puedes yo... poner, de hecho puedes poner hasta un tigre en Móstoles con un Pero, atardecer sí. de, Na de Namibia. Exactamente. Y, y no hay problema. Entonces
0: yo les digo, esto, eh, sí, estoy alterando la realidad, pero insisto, con vuestros filtros de ND de mil pasos, con vuestros stoppers, con vuestros degradados de cielos cálidos y vuestros apilamientos de 16 fotos para que se vea el sol, se vea el martal, también estáis cambiando la realidad. Ya está.
1: Eh, claro, la, la gente diferencia. te dice, ya, pero es que eso no estaba. Entonces es como estima. Es te volvemos a lo pero, de Estima ¿no? En plan, eso no estaba. Y es es en plan... las, aguas,
0: las aguas suaves tampoco están. Las generas mediante un efecto. Óptico. Claro, claro. No, la, no, no, que óptico. yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, en entonces, entonces ¿lo puedes hacer? Claro que sí, joder. Y son preciosas las fotos, mucho mejor de las que yo hago, ¿no? Pero claro, eh, si lo hace el móvil, también vale, por cierto. O sea, si lo hace, eh, o tienes que. O sea, si no sub. Muchas veces yo creo que el fotógrafo de naturaleza eh, valora la foto. No solamente por la calidad de la foto, sino por el sufrimiento que le ha costado. Claro, es, es decir, como
1: las gotas de sudor y sangre que se he dado claro, hay que pagar Y realmente, más.
0: joder, y hablando con, con, con David de la iglesia, que estuvimos hace poco eh. por vlog grabando un vídeo con él, yo le he pinchado con esto en plan de, o sea, es que tiene mucho mérito o sea, Es decir, que tú vayas a las 4 de la mañana a un sitio eh, cruzando los dedos para que haya un amanecer y lo pies tal, tiene, tiene mucho mérito. Pero muchas veces el resultado, quien ve la foto, esa parte le da le da un poco igual, es como yo quiero ver el resultado. Entonces, ¿tiene más mérito que tú vayas con tu tipo, de, con tu cámara, con, que hagas apilamiento de ocho fotos y que pongas un degradado y un filtro, no sé qué, y que solo tú sepas hacerlo para hacer un agua suaves y llegue Álvaro con su Huawei, le dé al botón? Y no va a tener lo mismo, evidentemente, claro, no va a tener no. lo mismo. Pero tenga, para Instagram, igual es lo mismo. ¿Tiene más mérito una cosa que la otra? No.
1: Lo debate. que lo que debate, que... debate. Claro, a ver, lo que hay que cambiar en eso, que es una de las cosas que, que hay que ir cambiando poco a poco también, es porque las, las, la, 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 la época cambia y es darse cuenta que ese esfuerzo en realidad lo tienes que hacer y no lo, o sea, como que no lo tienes que hacer por los demás y que eso inflinja, mm -hmm. sino que tú tienes que hacerlo porque realmente a ti te, te guste y sea algo que te guste, ¿no? Claro. Porque ya si no... Ya la época en la que vivimos, eso es lo que dices tú. Es, es, se valora. Que, no, no lo pero, hagas porque y, se valore ya. No lo hagas y porque se, se valore. Se valora, ¿no? que, que
0: se valora mucho encontrar un sitio, encontrar un sitio nuevo. Y esto David nos no lo contaba. Y en el vídeo eh, que publicaremos en unas semanas lo vemos. Me parece muy interesante. Porque de la foto de naturaleza, a mí que se me parece más interesante. La, 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 la dinámica de trabajo de ellos que el resultado final. Claro. Que el atardecer la foto. Es decir, el hecho de que ellos, eh, ellos o ellas descubran un sitio... Y antes de poner dónde está, se lo, piensen. Sí. se lo piensen. Y cada vez más, porque es como, hostia, es que si lo digo, esto igual, eh, sobre todo si tiene cierto, cierto recorrido en redes y tal, eh, igual se llena de gente. Y mm. no quiero que, que este rinconcito mío se llene de gente, pero no ya porque me copien, sino porque, coño, van a ser molestos, ¿no? O sea, porque... Entonces, mm. eso multiplicado por mil, que es lo que pasa con muchas fotos de turismo, de, hemos, todos hemos visto antes de la pandemia fotos de gente haciendo cola para hacer la misma foto, la misma postal.
1: Al columpio, eh, la de tal, sí, y todo. Exactamente.
0: Todo. Eh, la, la montaña está de colores, que creo que está en Perú,
1: ¿no? Sí, que no tiene esos colores. Eh, que no
0: tiene esos colores, claro. yo esto, Mi, mi, mi pregunta, de nuevo, es a los amigos, de, a los antiluminar, entre comillas. Eh, ¿hasta, ¿Hasta qué punto podéis subir la saturación con Lightroom para hacer que esto tenga colores y se permite, pero yo no puedo ponerle unas nubes. Te pues, junto. Además, a, decir, a lo mejor las nubes sí si es están ahí, ¿no? Claro, además, claro. Igual es, una cuestión, igual es una cuestión de rango dinámico, ¿no? De, de, Uy, si
1: empiezo a bajar, a bajar, aparecen las nubes. Sí, o, sé, o no si sé. voy a otra hora, si da el sol así, entonces sí que los colores se ven. Pero como no he llegado a esa hora, pues... Claro, a pos, a, esto a...
0: creo que era creo que Agustín Centellas o, o alguno de los grandes fotógrafos de, que, que retrataron la Guerra Civil Española que decían que si él lo había visto, había pasado y podía reproducir la escena. Porque había pasado y él lo había visto, aunque no tuviera la cámara en ese momento. A día de hoy, y yo esto muchas veces lo explico en algunas clases que doy en algunas charlas, eh, claro, nos espanta, ¿no? Pero en aquel momento... Ah, pero ¿verdad? era que era aquel sí. momento, eran otras... cosas. Claro. Era... entonces, lo que ahora a nosotros nos parece en plan, vamos oh, a oh, 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 cambiar el cielo, igual dentro de 10 años es como, pues ya, pon unas nubes, ya está, mientras mientras no te inventas, O sea, me refiero que son cosas que, que van cambiando... Es el parece... contexto,
1: ¿no? O sea, al final hay que vivir en el contexto, y lo he dicho muchas veces, ¿no? De, de, de lo que te puede parecer... Hay mucha gente que va para atrás, y va para atrás sí, para lo sí, que es, le interesa, sí. y luego para lo que le interesa, porque luego hay cosas que no las quiere coger. Claro, entonces, claro. Al final es como... Pero eso, pero a mí simplemente me interesa, la par,
0: me interesa más la parte del debate. O sea, me, sí, no sí, me interesa que no, tanto no. lo de cámara, no, sino el debate sobre eh, la, la, la edición, los límites, tal cual. A mí mm. me parece que es un tema de, de, que da mucho juego y que hay mucho que hablar. Y que sí, que
1: al final, pues eso. Los, un día me traigo puristas... un retocador y un purista.
0: Pues, tía, pues sí, sí. De, de hecho, nosotros estamos preparando ya el siguiente vídeo con, con Luminar, porque hemos, hemos acordado hacer varios. Y queremos hacer uno sobre fotografía de, de retrato que, claro, aquí todavía es más interesante porque aquí sí que no se puede cuestionar, no es que no se hacía, no, no. O sea, la, en fotografía de moda se han hecho auténticas burradas, se siguen haciendo, eh, sí. con, con, sobre todo con, con modelos, con mujeres. Eh, entonces. Eso que antes podían hacer muy poca gente, ahora como yo que sé, estirar una cara o estirar unas piernas, mm. pues Luminar es un deslizador. Entonces, eh, aquello se podía, pero esto no, no sé.
1: No, no, sí, sí. Y es que antes era más difícil, pero se podía. Mucha gente considera que solamente se podían hacer fotomontajes porque empezó el Photoshop y es mentira, es mentira. Sí, o sea, hay que dejar claro que antes se hacían, se hacían sí, se muchísimas cosas, solo era lo podían hacer yo, cuatro, porque sabían...
0: Joseph ya borraba, ya borraba, gente de la foto. Sí, 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 o sea, por eso, por eso había Photoshop. Había ah. una cuchillita donde las copias que ibas haciendo. Tiki, 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 exacto. Y ya está, y unos pincelitos, ¿no? Que eso es. lo hacía muy poca gente porque era muy manual, pues ahora eso lo hacemos es. Exacto, sí. exacto, lo hace hasta
1: Macarry, bueno, no, lo hace su ayudante. Por Exactamente. Favor. vamos sube, a hablar con sube propiedad, cario.
0: sube Cari. Dios mío, qué temas, a mí esto me parece muy interesante Sí, temas. sí, pues otro día lo tocamos.
1: Bueno, pues nada, Iker, que junto Oye, con lo el alquiler. Como siempre. Más esto, genial, ha quedado muy bien. Programazo, y programazo, programazo, yo creo que sí. Programazo, como dice el Roberto ese. Así que nada.
0: Esto, nos vemos dentro de unos días y charlamos más. Muy bien. Más gente. Un abrazo grande.
1: Chao, hasta luego, a todos. Chao, chao. Fotolari Podcast con Rodrigo, Iker y Álvaro
0: girls with the girls in the hair while the shout to men who just sit the way over there and the songs
2: they get a lot of each one better.